0: Josué, no capítulo 1, se você abriu aí, acompanhe comigo, eles vão botar no telão aqui. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo esse povo Preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Se você pode, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite em graça. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor tenha liberdade, porque tudo o que o Senhor precisa é de um coração aberto para realizar grandes coisas, que assim seja, para a glória do teu nome nessa noite, oramos com fé, em nome de Jesus. O texto que eu li aqui disse, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés é morto. Todas as vezes que a morte chega, todas as vezes que a morte chega, uma crise se estabelece, Todas as vezes que um grande líder como Moisés morre, homens eles acabam ficando sem saber o que fazer. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, no dia do chamado do profeta Isaías, no comissionamento dele, a Bíblia diz, no ano em que o rei Uzias morreu, ou seja, tudo começou na vida de Isaías no ano em que o rei Uzias morreu, e para a gente entender quem foi o rei Uzias, foi o melhor rei que já havia governado a nação de Israel, um homem que fez reformas espirituais, religiosas, um homem que fez feitos incríveis e extraordinários, o Uzias, ele foi alguém que cumpriu aquilo que Deus pré-determinou para o seu povo, E depois de muito fazer, depois de muito edificar, depois de muito alinhar o povo segundo uma visão que Deus tinha, depois de muito conduzir o povo à nação de Deus, coisa que muitos reis antes dele não fizeram, ele foi um grande reformador, um estadista. Depois que ele fez isso, a Bíblia fala que ele morreu e quando ele morreu a nação de Israel desbaratinou, eles ficaram desesperados, afinal Zias havia morrido e agora, como é que vai ser? E esse texto diz que Moisés morreu, um homem que durante 40 anos liderou o povo, conduziu o povo de uma forma extraordinária, Moisés ele foi um homem extremamente corajoso, mesmo não entendendo e colocando diante de Deus, como semana passada eu falei, alguns argumentos para não fazer a vontade de Deus, ele decidiu acreditar e e ele foi. E ele fez, ele libertou o povo. E Deus revelou para Moisés o futuro, antes que o futuro tivesse acontecido. A Bíblia fala que Moisés é conhecido como o amigo de Deus. Afinal, Deus falava com Moisés face a face, como alguém fala com um amigo. E quando Arão e Miriam começaram a levantar contra Moisés junto ao povo, sabe, fofocas e uma espécie de rebelião dizendo, será que Deus só fala realmente com Moisés? Por que que não fala com a gente? E ele vive andando com esse menino pendurado aí, a tiracolo, esse menino chamado Josué. E a Bíblia fala que eles começaram a incitar o povo para apedrejar a Moisés, Deus se manifestou na tenda do encontro, que ficava do lado de fora do arraial, e todas as vezes que Deus se manifestava na tenda do encontro, isso quer dizer que Deus queria falar, e eles foram lá, e Deus colocou Miriam leprosa, para ela aprender a não se meter com os assuntos de Deus, Arão pediu desesperadamente para que ele intercedesse a Deus, para que curasse Miriam, E Deus falou, se o pai dela tivesse cuspido na cara dela, ela não ia ficar com vergonha, ela vai ficar assim sete dias para ela aprender. E Deus fala, eu, o Senhor, falo através de sonhos, visões, profetas. Eu falo do jeito que eu quero falar, mas com Moisés, o meu servo, eu falo face a face. Eu falo como alguém fala com um amigo. Eu pergunto que intimidade era essa? Que intimidade era essa de Moisés com o Senhor ao ponto de um dia, Moisés pedir para Deus aquilo que ninguém ousou pedir. Moisés viveu um nível de intimidade com Deus que ele falou, eu quero te ver. Como assim? A Bíblia fala, Mariana, que Deus é imagem inacessível. Ninguém pode ver o Senhor. A sua glória, a sua majestade, o seu poder jamais poderá ser visto, mas Moisés de tanto conversar com ele, de tanto ter intimidade com ele Jefferson, um dia resolveu ao sempre conhecer a voz, curiosamente querer ver o Senhor, e ele disse Senhor eu eu quero te ver, e Deus Deus deu ouvido a ele Lucas, dizendo para ele meu filho, ninguém pode me ver, Você não tem estrutura, não tem estrutura para me ver, e Ele falou, eu quero te ver. E você sabe o que esse Deus poderoso fez diante de um pedido como esse? Porque às vezes fazemos pedidos para Deus que aos olhos dos outros parecem infantis, parecem ilógicos, parecem às vezes até irracionais, mas diante de um pedido como esse, Deus disse, tudo bem, se você quer me ver, eu vou dar um jeito, é como quando eu e você pedimos coisas a eles, que pessoas olhem e falam, que isso, que loucura é essa, me lembro um dia que preguei uma mensagem aqui, que dizia, que tinha como tema assim, é importante para você, é importante para Deus, às vezes a gente fica um pouco encabulado de querer pedir as coisas, poxa, mas não vou pedir isso não, mas Deus é Pai, e é bom e sabe amar como ninguém, e Moisés pediu para ver o Senhor, Deus falou, meu filho, você não tem como me ver, mas vamos fazer o seguinte, eu vou botar você no Sinai, eu vou botar você na fenda de uma rocha, você vai entrar ali dentro da fenda, você vai ficar ali, escondido na fenda, e eu vou passar na sua frente, e eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a minha mão, porque a minha glória vai passar, e quando a minha glória passar, você não vai conseguir ver, e a Bíblia fala que, ele colocou Moisés na fenda da rocha, e o Senhor colocou a mão dele, para Moisés não ser destruído ali, e ele colocou a mão, e e Deus passou ali, e quando Deus passou, ele tirou a mão, para que Moisés num vislumbre pudesse ver, o que... Pouco era daquilo que de Deus havia passado. A Bíblia fala que o monte Sinai, ele estremeceu, irmão. Moisés foi o homem que mais próximo chegou daquilo que nós possamos dizer de ver a glória de Deus. E agora esse homem morreu. Eu te pergunto, como que você acha que Josué se sentiu? Como que você acha que Josué se sentiu diante disso? Afinal, agora ele deveria ser levantado. Medo? Pavor. Desespero, assombro. Como assim, Moisés morreu e agora sou eu que vou ter que segurar? Sou eu que vou ter que... Não, eu não tenho como. Coloca outro. E aí a história se repete porque as mesmas desculpas que Moisés deu no início do seu chamamento, agora Josué começa a dar. Mas Deus, sabendo de todas as coisas, já havia instruído a Moisés por muitas vezes para encorajar Josué. Porque todos nós, pastor Fonseca, precisamos ser encorajados. Todos nós temos a necessidade de ser encorajados. Eu me lembro que quando comecei a pregar aqui, sabe? Eu terminava de pregar e eu ficava ansioso. E eu ficava preocupado com o que as pessoas iam achar da minha pregação. Eu ficava com expectativa. Eu não pregava tanto, eu não pregava direto. Mas eu ficava ansioso, Lívia, para querer saber, sabe? E eu queria que as pessoas falassem, poxa, sua pregação foi uma benção e quase ninguém falava nada umas três semanas que eu atendi um casal na igreja com problema no casamento e ele falou assim eu estou desde o seisinho eu falei, caramba, eu não lembro de você, cara ele falou, porque quando você assumiu eu saí, rapaz, era muito ruim ficar ouvindo você falei, isso é relevante e ele falou, cara, eu não aguentava não e muitas foram as vezes que quando você não era pastor você pegava o microfone para pregar e eu pegava na mão da minha esposa e ia embora, e eu me lembrava, e não era um só não, eu já cheguei a contar 20 pessoas que levantaram, obviamente como eu não sou bobo, psicólogo do jeito que, que aprendi na faculdade, já pensava logo, tá tão bom que eles estão saindo para chamar mais gente para me ouvir, cada um usa as armas que tem, e aí eu falei, que bom que você está com a gente hoje, né? E ele falou, não, é. Mas a gente tem que ter um senso crítico sobre nós mesmos. Ao se passarem muito tempo, muitos anos, hoje eu não tenho mais essa necessidade. É claro que aquilo que algumas poucas pessoas, pouquíssimas pessoas pensam, para mim, é muito relevante e importante. Mas não mais todos. Porque todas as vezes que eu subo aqui hoje, eu subo com a responsabilidade de entregar tudo aquilo que Deus colocou e... E o resto é o Senhor que faz. Moisés entrou em crise, mas Deus colocou, perdão, Josué entrou em crise, mas Deus colocou Moisés para encorajá-lo. E por muitas vezes, Moisés dizia para Josué, ser forte e corajoso. Assim como Deus foi comigo, vai ser com você. E quando Moisés morreu, o próprio Deus se manifestou a ele, dizendo, seja forte e corajoso. Três vezes. Versículo 6, versículo 7 e versículo 9. Seja forte e e corajoso. Eu já disse isso, você já deve ter ouvido. Existe uma coisa que você vai precisar ter na sua vida para enfrentar os desafios que vêm pela frente ou que estão desde o dia que você nasceu. Porque do, desde o dia em que você foi concebido, você produz necessidades, Darlington. Você tem fome e por isso chora. A sua mãe ou cuidadora coloca o peito ou um bico de plástico na sua boca para saciar essa necessidade. Você está sujo, chora você está com frio, chora, você cresce, não chora mais, mas você sofre todas as vezes que tem uma necessidade, e agora, Deus se manifesta a ele dizendo, eu vou ser com você, e você vai conduzir esse povo, e sabe o que que ele fez? Entendeu a missão mesmo com medo, Josué, ele era um general, a primeira vez que ele aparece na história, o nome dele nem Josué é, o nome dele é Oséias. Moisés olhou para ele e falou... Moisés não é legal... Vamos mudar esse nome aí... Você vai ser chamado Josué... Não sei se você sabe disso... Josué quer dizer aquele que Deus salvou... Ou seja... Moisés batizou Josué dizendo para ele... É como que daqui para frente... Todas as lutas que você enfrentar... Você vai vencer... Porque o Senhor vai salvar você... E a Bíblia fala que ele foi levantado... E ao ser levantado... Ele agora uma das primeiras coisas que fez foi levantar dois, dois espias, não foram doze, Moisés levantaram, levantou doze espias, um para cada representante da tribo de Israel, Josué levantou dois, e ele pegou dois caras que eram firmeza, aqueles caras que não eram pessimistas, sabe? Aqueles caras que não eram derrotados, ele pegou dois caras que eram firmeza, e aí ele fez segredo, ele não contou para ninguém, por quê? porque às vezes a gente tem que ter planos e a gente não pode contar para algumas pessoas porque o pessimismo, ele contamina as pessoas e isso havia acontecido no passado, ele olhou para aquilo que Moisés havia feito de poderoso mas que errou e ele falou, não vou errar os mesmos erros que você errou e aí o que que ele fez? falou, Ó, vão vocês dois, não comente com ninguém e se o negócio for muito ruim lá, não fala para ninguém, só fala para mim e quando eles voltaram, ele reuniu o povo, e ele falou, nós vamos atravessar, em três dias, eles levantaram o acampamento, eles ficaram diante do rio Jordão, e o rio Jordão, naquele dia, naquela fase, estava transbordando nas suas duas margens, o rio Jordão estava no ápice, estava na maré cheia, como a gente conhece aqui em Cabo Frio, E ele se posicionou diante do povo, dizendo, diga ao povo que se santifique, porque amanhã, grandes coisas o Senhor fará no meio de nós. E teve coragem. Ele teve ousadia, e Deus falou para ele, a arca vai na frente. E quando a arca for à frente, o povo precisa se levantar e se posicionar, a uma distância de 900 metros. Não avancem além disso, a arca vai na frente. E você sabe o que aconteceu, curiosamente? A arca foi, e Moisés e Josué frente. E no exato momento em que Josué pisou no Rio Jordão, somente quando ele pisou, é que as águas começaram a baixar. Na verdade, algumas correntes teológicas, a NVI diz que uma muralha se formou. E os hebreus passaram a pés enxutos no meio do Rio Jordão, que estava transbordando nas suas duas margens. Interessante isso, porque Moisés havia vivido essa mesma experiência quando fugiu do Egito em direção a Canaã e agora ele se encontra com um milhão e meio de pessoas ali diante do Mar Vermelho e o povo ficou desesperado. E Moisés também sem saber o que fazer, porque ele obedeceu Deus. E você sabe que o povo começou a fazer? Uma parte do povo começou a orar em línguas, dizer sangue de Jesus tem poder, está amarrado, aquelas coisas que a gente fala, Satanás sai de ré três vezes, aquelas coisas todas, essa metade do povo supersticioso, começou a orar, e pedir desesperadamente, para que o Senhor fizesse alguma coisa, a outra metade do povo, começou a dizer para Moisés, poxa, não tinha cemitério lá? A gente tinha que morrer aqui, para ser enterrado aqui, diante do mar vermelho? E quando Moisés não sabia o que fazer, e quantas foram as vezes que eu disse aqui, que que eu não sei o que fazer e todas as vezes que eu não sei o que fazer eu oro e Moisés naquele dia começou a orar, Moisés começou a orar e sabe o que que Deus disse para ele? Moisés orou e o próprio Deus se manifestou dizendo para alguém que decidiu orar, não é hora de orar, diga ao povo que marche, porque a gente precisa discernir as estações, A gente precisa discernir os momentos da nossa vida. Porque existem momentos que nós precisamos orar. Existem momentos que nós precisamos buscar a face de Deus. Existem momentos que nós precisamos ter estratégias. Mas tem momentos que a gente precisa ter atitude. E às vezes a última coisa que a gente quer é ter atitude. Teve um dia que eu preguei aqui e eu perguntei quantas vezes, quantas vezes... Deus precisa falar com você, Maurício. Peraí. Uma. Duas. a meia dúzia. Porque o meu filho tem quatro anos. E hoje eu estou vivendo isso. A minha esposa fala para mim assim, dá comida para ele, amor. Você sabe quantas vezes eu tenho que chamar ele para ele vir, meu irmão? Eu. Todas as vezes. Porque enquanto eu não for pegar ele, ele não vem. Ele não vem, então não adianta eu falar com ele. Eu ameaço, digo que eu vou tirar, Ih, já sabe. Aí isso aqui que ele faz, ele bota um sorriso nos dentes dele e olha pra mim assim, ó. Eu não consigo ficar sério, cara. Cara, eu não quero que ele veja eu rindo, porque se você rir vai dar confiança, se eu saio assim, só que ele vê, percebe, ele vem assim. Você <risos> Você tá rindo. Deus só precisa falar uma vez, Deus não precisa falar duas, Deus não precisa falar três, e Deus falou uma vez com Moisés, e Moisés falou, digo ao povo que marcha, estou orando por quê? Pô? Deus não já falou? Então, diga ao povo que marcha, o povo começou a marchar, o povo começou a andar, o povo fez aquilo que precisava fazer, agora não é hora mais de orar, de buscar a face do Senhor, porque isso nós fizemos antes, e Ele fez, conquistou, atravessou o Jordão, Um grande e numeroso povo atravessou o Jordão. E depois de atravessar o povo, a Bíblia fala que a primeira cidade que ele conquistou foi Jericó. Repita comigo, Jericó. E depois de Jericó, ele conquistou 31 cidades. Josué, conquistou 31 cidades. Até o dia em que ele liderando um exército de escravos porque eram escravos, ex-escravos eles não tinham estratégias de guerra. Eles não eram soldados, eles eram escravos. Então Josué, ele adaptou para uma estratégia de guerra. O que que ele fazia? Ele atraiu seus inimigos para campo aberto, porque eles não tinham estratégia de cerco, de batalha. Então ele enfrentava os seus inimigos a céu aberto, onde ele podia, de uma forma de surpresa, surpreender e matar os inimigos. E assim ele fez. Como eu disse, cada um usa as armas que tem, da forma como acha melhor. Só que teve um dia, numa batalha chamada Batalha de Jolom Josué e seu povo estavam guerreando contra cinco poderosos povos, e Josué começou a lutar, sabe, ele começou a guerrear como todas as outras vezes, contra cinco povos diferentes, e Josué estava vencendo com o povo, só que já estava no final do dia, estava escurecendo, E Josué precisava confirmar aquela batalha, porque os inimigos, se conseguissem fugir, iriam se reagrupar e seria difícil novamente enfrentá-los. Então, ele precisava confirmar aquela vitória e o sol começou a se pôr. E Josué, ao ver os feitos de Moisés, ao saber de todas as experiências que Moisés havia realizado no Senhor, inclusive quando o próprio Moisés disse, eu quero ver o Senhor, ele teve uma atitude de fé. Ele pediu para Deus aquilo que ele nunca tinha pedido. Você já pediu para Deus aquilo que você nunca ousou pedir? A oração é uma coisa muito perigosa, sabe, Nalva? Porque a gente não se dá conta de que ora e de que Deus escuta, e de repente, quando Ele escuta, a gente fala assim: caramba, porque hoje de manhã eu preguei para os irmãos e eu disse que o sobrenatural de Deus ele acontece no natural. É, não sabia disso? O sobrenatural, ele acontece no natural, é no simples. Quando Eliseu, ele foi convidado pelo Senhor, pelo chamado, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava arando a terra e, de repente, a capa foi lançada sobre ele. O de repente de Deus, o de repente de Deus, que as pessoas olham assim, caramba, fulano deve estar fazendo coisa errada, deve ter esquema. Deve ter parado errada. Porque foi muito rápido. Porque foi de repente. Mas ninguém consegue ver o contexto. Porque antes do de repente... Tem vergonha. Tem humilhação. Tem impotência. Só que as pessoas elas só olham a condição atual. Elas não conseguem ver o seu processo, a luta, o choro. E Moisés havia ensinado um legado para Josué, de que ele não pode ter medo de ousar pedir a Deus, mesmo que seja um grande pedido, e ele falou, Senhor, faz o seguinte, segura o sol um pouco, foi isso que ele pediu, segura o sol um pouco aí, porque a gente precisa vencer, esses homens, os amalequitas, e você sabe o que Deus fez? Hoje a gente sabe o que Ele fez, Ele parou a terra, a terra parou, de orbitar, de rodar, ele segurou a terra por um período de tempo, até que os hebreus conseguissem acabar com os amalequitas, e só depois disso o sol se pôs, e pela primeira vez na história, Deus parou o universo, Deus parou a rotação da terra, por quê? Porque era muito importante isso, e o que era tão importante? Houve uma oração feita, porque a palavra de Deus diz que quando um justo ora, e não é quando um crente, Darlington, não é crente, por isso que eu gosto, não é crente, porque crente às vezes é soberbo, não, eu sou crente, não é quando um crente ora, é quando um justo ora, coisas sobrenaturais acontecem, eu queria desafiar você a fazer uma oração que você nunca fez, eu queria que você ficasse de pé, um dia eu estava ouvindo no podcast, o cara falou, o leão, pode passar crise que for, que ele não come capim, olha só, sabe por que ele não come capim? Mesmo passando fome, porque ele sabe quem é, a identidade dele, faz com que ele, não se deforme ao ponto de se tornar um herbívoro, ele é um carnívoro, mesmo em crise, ele não se deforma, então ele não come capim, ah, mas o hipopótamo come, ele é gordo, não interessa, eu sou leão, eu como carne, a crise não vai mudar a minha identidade e a Bíblia fala que a crise não mudou a identidade de Josué não mudou a identidade de Moisés esse casal quando fez a pulsão ficou na expectativa três dias depois, quatro dias depois uma semana, eu não me lembro eles falaram para mim assim vão precisar fazer de novo não sei o que, que é, eu acho que é grave Talvez seja metástase. Meu Deus, eu falei, vamos viver um dia de cada vez. Porque médico pode dizer o que quiser. A gente vai continuar confiando no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. E aí, fizeram novamente a pulsão. E a pessoa reafirmou, é realmente, pelo aspecto, pela cor. E aí ia sair o diagnóstico né? e eles ficaram na expectativa foram na internet pegar o, o exame e quando pegaram o exame um dia eu encontrei com eles eles não me procuraram pegaram o exame e eu encontrei com eles foi um, um acaso quando eu encontrei a, a pessoa, ela soltou para mim assim olha, eu dei uma olhada e parece que não é maligno eu falei, eu, eu não estou entendendo porque você não me ligou e a gente já teve umas três, quatro vezes junto, eu estou orando todo dia por isso aí, e agora você recebe essa notícia e você não me liga. E eu falei, eu não estou entendendo, não, não, porque eu não conheço, eu não li. Eu falei assim: tudo o que a gente precisa é de uma palavra de Deus para acreditar. O profeta Zacarias ele diz: nunca despreze os pequenos começos, as pequenas coisas, porque Deus ele não precisa de coisas grandes para revelar o poder dele tudo O que Elias precisou foi um sinal, uma pequena mão do tamanho de uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E eles falaram: "Pastor, é melhor esperar o médico dizer". Eu falei: "O médico pode dizer o que ele quiser, porque a última palavra é de Deus". Até que ela me ligou, eufórica, tinha acabado de sair do médico dizendo para mim: "É, é benigno" é benigno, não é maligno, agora eu vou precisar ir no médico que é grande e vai precisar operar, e eu falei para ela, minha irmã, uma coisa de cada vez, basta a cada dia o seu mal, porque a gente vive uma vida de sofrimento onde a gente se preocupa o tempo todo, mas Deus está no controle, e ela foi no médico, numa cidade vizinha, e o médico disse para ela, olha, esse caso nem é cirúrgico, se te, income- se te incomodar a gente faz, mas aqui está dizendo que é benigno e que não vai acarretar nenhum mal para você, então eu tenho uma palavra para você diante do que eu ouvi, o aspecto pode ser de câncer maligno, a coloração pode ser igual, os homens podem apalpar e dizer, mas a última palavra é do Senhor, não importa o que os homens digam, não importa o que os exames queiram dizer, o que realmente importa para aqueles que confiam no Senhor, e não em carros, e não em cavalos, é a palavra de Deus. Porque a última palavra é de Deus. Se Deus falou, ninguém pode contrariar. Se Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar, porque ninguém consegue amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Mas uma coisa me chama a atenção, no dia em que eu estive com ela, eu olhei nos olhos dela e do marido dela, e eu falei para ela, nós vamos fazer uma oração aqui, e nós vamos fazer uma oração ousada, nós vamos pedir para Deus curar você, eu orei para Deus curar, e eu creio que Deus mudou tudo, porque Deus fala, pastor, foi coincidência, pastor, mas, você pode achar o que você quiser mesmo, tem gente que vai, trabalhar, com sorte, quem joga com a sorte, vira e mexe, se encontra com azar, vou repetir o Salmo 20, uns confiam em carros, cada um decide no que vai confiar, eu decidi confiar no Senhor, tem um livro lá na cafeteria, de um grande missionário que fez asilos, que fez orfanatos para criança, e quando ele fez todos esses orfanatos, ele orava e ele colocava as orações em cadernetas, E quando ele morreu, as cadernetas dele foram descobertas e foram catalogadas centenas e milhares de orações que eram feitas. E um dia, num dos momentos mais difíceis da vida dele, uma pessoa que trabalhava para ele, viu ele fazendo uma oração para Deus ousada. Ele pediu para Deus o que ele nunca tinha pedido. E aquele homem resolveu ter coragem de dizer para ele, vamos se já parou para pensar se Deus não te responder, se Deus falhar, ele disse, esqueci o nome dele, ele disse, se Deus falhar comigo hoje, vai ser a primeira vez, porque ele nunca falhou, Deus não falha, Deus não muda, talvez as coisas não saiam do jeito como você gostaria, mas nunca sai do controle de Deus, ah, mas por que que quando eu orei pela minha mãe... Ao invés dela ser curada, ela morreu. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que se esperamos em Cristo, somente nessa vida somos de todos os homens os mais miseráveis. Nós não temos controle sobre o milagre. Nós não sabemos como ele acontece. Sabemos que a matéria-prima para o milagre é a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza do que não vê. A fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. E você já agradece agora como se já tivesse acontecido. É isso. Então, se você tem uma necessidade, se você tem um pedido para fazer a Deus que você nunca fez, eu quero orar com você. Nós não temos muito tempo, nós não temos tempo nenhum, mas eu quero orar. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Que eu quero orar junto com você. E esse mesmo Deus que fez na vida desse casal, dessa irmã, Ele está aqui hoje. E Ele não veio por acaso, Ele veio porque colocou essa palavra no meu coração para falar com você, então sai do seu lugar, não espere a primeira, a segunda, se o Espírito Santo falou com você, sai do seu lugar, isso, sai do seu lugar, vou subir
1: aos céus, vou descer
0: Queria que você olhasse para mim aqui, você que está aqui na frente. Por favor, olhe para mim aqui. Tudo o que Deus precisa é de um momento para mudar a história da sua vida. Deus é especialista em fazer isso. Ele pega um domingo comum e ele marca esse domingo num divisor de águas na história de pessoas. A minha vida mudou num dia como esse, num dia comum. Eu ouvi nesse ouvido o que eu precisava ouvir. A minha vida mudou. Minha vida mudou, eu nunca mais fui o mesmo, todos os complexos que eu tinha e que me faziam sofrer muito tempo, naquele dia eles foram curados pelo Senhor, então eu vou orar, eu vou orar a esse Deus poderoso que está aqui, esse Deus que se importa com você, agora é muito importante, olhe para mim por favor, você não pode perder a sua identidade, porque você não é uma vítima do que aconteceu, você não é alguém, sabe, que está aqui necessitado, você é filho de Deus, você é filha, e quando um um filho se coloca diante do pai, pedindo algo que o pai pode realizar, você que é pai sabe, você não vai medir esforços, eu pergunto para você, se Deus foi capaz de parar a terra, os astros, através de uma oração de Josué, o que, que ele é capaz de fazer na sua vida, na minha vida? Se Deus foi capaz de mudar diagnóstico de na vida dessa irmã que eu falei, o médico, ele pediu para fazer duas vezes porque ele não estava acreditando, vamos fazer de novo, vamos puxar de novo porque não é possível. Tem o aspecto, tem, sabe, a forma, tem a cor, tem o jeito, pode ter o que for, mas quem determina o que vai ser é Deus. Quem vai determinar na sua vida vai ser Deus. Porque Ele é Pai. Então coloca a sua mão no seu coração. E você vai pedir. Porque a oração mais importante não é a que eu vou fazer. É a sua. Por quê? Porque você é filho. E filha. Deus não tem neto. Então é você que vai orar. Então começa a colocar diante de Deus aí. Fecha os seus olhos. E eu vou concordar com a sua oração. Porque a Bíblia fala de dois ou três concordarem sobre qualquer coisa na terra, será ligado nos céus, Pai, no nome de Jesus, nós concordamos com essa oração, eu concordo com essa oração que o teu filho e a tua filha está fazendo, e eu declaro, o teu haja na vida dele, na vida dela, para a glória do teu nome, mesmo que seja impossível aos olhos dos homens, mesmo que muitos já digam que não... o Senhor é um Deus que pode todas as coisas... o Senhor é um Deus que traz a existência o que não existe... para o Senhor não há limites... e ainda que as impossibilidades se apresentem... no Evangelho de Lucas, no capítulo 1... no versículo 37 diz... é impossível... mas Deus pode... porque Deus realiza o impossível... declaramos em nome de Jesus tudo aquilo que o inimigo tem tentado roubar, matar e destruir, dificultar, atrapalhar na vida desse homem e na vida dessa mulher, que sejam jogados por terra os inimigos de Deus. Declaramos agora orações sendo feitas como filhos que somos a um pai que amou, que amou acima de todas as coisas, em concordância com os teus filhos. Nós declaramos o haja, o sobrenatural, num domingo natural, e que eles possam testemunhar e dizer que grande é o Senhor, que grande é o Senhor, que quando decide fazer, não faz por mérito, é graça, não faz por merecimento, e sim por favor não merecido, porque nunca se ouviu nem com o ouvido percebeu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam, Eu declaro aja haja de Deus na sua vida. Eu declaro novos dias. Eu declaro um novo tempo. Eu declaro hoje, no primeiro domingo do mês de julho de 2022, um divisor de águas na sua vida. E eu declaro em nome do Pai. Eu declaro em nome do Filho. Eu declaro em nome do Espírito Santo de Deus. Se você recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele.